0: Die Matrix-Organisation ermöglicht unserer Organisation eigentlich erst überhaupt, dass Mitarbeiter mit lokalem Arbeitsvertrag in der zentralen Organisation tätig werden und auf Positionen gehen, die zur Zentralorganisation gehören. Personalwelten: Der Podcast mit Nikolas Buchs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Informieren, inspirieren, aber auch diskutieren und dabei ganz unterschiedliche Aspekte, Persönlichkeiten und Möglichkeiten, vor allem im Bereich Personal oder Personalarbeit, kennenzulernen. Nicht zuletzt, um in dem, was wir tun, gut zu sein oder noch besser zu werden. Partner ist dabei die Tangron Personalberatung. Heute geht es um das spannende und oft herausfordernde Thema Matrixorganisation? Wie navigiert man durch die Komplexität einer solchen Struktur und tja, was bedeutet das fürs Personalmanagement? Fluch und Segen, sagen einige, über diese an sich recht alte, aber irgendwie doch auch moderne Organisationsform. Und über diese ganzen Themen spreche ich heute mit Ulla Keding. Schön, dass du da bist, Ulla.
0: Hallo Nick, ich freue mich sehr.
1: Du bist äh, Director HR Operations und International Services Europe bei Mazda, hast das ganze Thema Personalmanagement des Unternehmens unter dir, hast jede Menge nationale, internationale oder europäische Projekte am Wickel, bist Sozialwissenschaftlerin, Agilität kennst du, kannst du, Mhm. Coaching ist ein Thema, Change ist ein Thema, also es wird spannend, zumal du nicht nur Mazda auf deiner ja, Karriere hast kennenlernen dürfen, sondern du warst auch viele Jahre bei Ford. Also gerade im Automobilbereich ist ja das Thema Matrixorganisation ein ein ja fast Standardthema. Und mhm. wenn wir über Matrix-Organisation reden, fangen wir doch mal ganz einfach an. Was heißt denn überhaupt Matrixorganisation, oder?
0: Ja, also letztendlich, ähm, matrix organisation hat natürlich viele Dimensionen. Ähm, Aktuell, ähm, da wo ich momentan tätig bin, bei Mazda, heißt das insbesondere, dass wir Mitarbeiter haben, die in unserer zentralen Organisation auf zentralen Positionen angesiedelt sind, aber trotzdem lokale Arbeitsverträge in den Märkten haben. Und das bringt natürlich verschiedene Komplexitäten mit sich, ähm, bietet aber natürlich auch viel Flexibilität an der Stelle, aber bedeutet insbesondere, dass die Mitarbeiter in ihrem lokalen rechtlichen Setting bleiben, einen disziplinarischen Vorgesetzten in ihrem jeweiligen Land und in der Entity haben, aber funktional komplett in die zentrale Organisation eingebettet sind. Und gleichzeitig, um nochmal eine weitere Dimension an Komplexität da reinzubringen, kann es halt so sein, dass der funktionale Vorgesetzte entweder in der zentralen Organisation angesiedelt ist oder aber tatsächlich auch in einem der Märkte. Das heißt, es gibt verschiedene Dimensionen an Komplexität in diesem Matrix-Setup. Und wie gesagt, gleichzeitig bietet das eben aber auch viele Vorteile für eine Organisation.
1: Also du hast unheimlich viele wichtige Dinge schon gesagt. Mhm. Und wenn man in die Lehrbücher geht, wenn man in die Seminare der der HR-Professionals reingeht, da ist Matrix-Organisation genau das, was du sagst. Es ist einfach so, dass da Mitarbeiter in verschiedenen Hierarchien arbeiten. Und der Klassiker ist es eigentlich und Das ist auch der Fall, wenn das Unternehmen nicht international tätig ist, dass es meistens irgendwelche funktionalen äh, Hierarchien oder Strukturen sind und dann kommen dazu oft projektbezogene Strukturen, die dann Mhm. auch eine Rolle spielen. Und bei euch ist es dann so, dass es dann die Königsdisziplin, das ist dann quasi die dritte äh, Ebene oder die dritte Dimension, das ist dann die Internationalität, Mhm. Ähm, was wenn du das so sagst, es mhm. ist herausfordernd, das kann man sich denken, wenn, wenn man das schon so hört. Was sind denn da so die, die Knackepunkte und Brennpunkte, wenn man so eine Matrix-Organisation hat? Ja. Wo, wo knirscht denn da manchmal?
0: Also die Herausforderungen gibt es an vielen verschiedenen Stellen. Einmal ist es natürlich eine große Herausforderung für die Führungskräfte, weil es einfach komplexer ist, auch komplexer zu führen, aber auch dieses Setup der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verstehen und nachvollziehen, nachzuvollziehen. Dann ist es sicherlich so, dass Compliance ein großes Thema ist, denn wenn man sowas aufsetzt, muss man natürlich auch als Organisation sicherstellen, dass man compliant unterwegs ist, um das Ganze überhaupt zu ermöglichen. Und Compliance ist dann auch etwas, was nicht immer geliebt wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was klar ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch unabdingbar und auch wichtig, da transparent zu kommunizieren. Dann ist es auch ein Change-Thema aus meiner Perspektive, weil es natürlich für die Teams ein anderes Arbeiten ist, ein wesentlich hybrideres Arbeiten zum Beispiel. Wir haben natürlich durch Covid sowieso ähm, einen Boost erlebt, was ähm, hybrides Arbeiten angeht. Das ist natürlich dann auch an der Stelle ein Stück weit von Vorteil. Ähm, Und es ist natürlich mehr Diversität vorhanden, was aber aus meiner Perspektive natürlich auch ein Gewinn ist und gleichzeitig manchmal natürlich auch eine Herausforderung. Und Was wir auch sehen, was eine Challenge ist, auf jeden Fall ist, dass du eine größere Transparenz zum Beispiel auch hast in Bezug auf Benefits in den verschiedenen Ländern und Märkten. Und das kann natürlich auch zu Unzufriedenheiten führen. Und gleichzeitig sind das natürlich auch Aspekte, die dieses Setup einfach mit sich bringt und die halt eben auch berücksichtigt werden müssen, damit das Ganze überhaupt funktioniert.
1: Also dieses ganze, dieses ganze Transparenzthema, das ist ein mhm. ganz, ganz großes, was kommt. Wenn du ja. auf einmal Matrix-Organisationen hast, die über die ganzen, ich sag das mal bewusst zugespitzt, Silos von Abteilungen, Bereichen, Divisions, oder eben auch Ländern hinweg geht, dann wird alles transparent. Das ist nicht nur der Jobtitel, die Funktionsbezeichnung, das mhm. ist nicht nur die Benefits, das ist auch das Gehalt, die Vergütung, ja. die Büroausstattung, mhm. es wird alles transparent. Was Richtig. heißt denn das jetzt für eine Personalerin wie dich? Ja. Was bedeutet denn <lacht> das, diese riesige Transparenz?
0: Ja, das bedeutet vor allem, die die Transparenz erstmal anzunehmen und anzuerkennen auf jeden Fall, aber sie auch gut, sage ich mal, zu managen. Und ich finde es immer ganz wichtig, auch offen und ehrlich und authentisch mit den Leuten umzugehen und auch anzuerkennen, dass da Unterschiede sind, sie aber auch gleichzeitig zu erklären. Und da auch in den Diskurs durchaus zu gehen. So, Das, denke ich, ist ganz wichtig. Und was wir ja wirklich auch gemacht haben, ist, dass wir wirklich auch geguckt haben, dass wir zum Beispiel Führungskräfte gut trainieren, damit die sich dieser Unterschiede bewusst sind und auch entsprechend zum Beispiel damit umgehen können, wenn die Mitarbeiter auf sie zukommen und sagen, hey, hör mal, ich habe gesehen, bei euch ist die Ausstattung eine ganz andere als bei uns. Warum ist das denn eigentlich so? Ich hätte das auch gerne, zum Beispiel, ne? Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber auch den Mitarbeitern zu erklären, dass es eben weiterhin Unterschiede geben wird. Und dass wir zwar verstehen, dass das nicht immer für den Einzelnen, sage ich mal, ideal ist und gleichzeitig aber auch eben ja ein Punkt, der eben elementar ist in diesem Setup. Und diese Unterschiede uns das eben aber auch eben ermöglichen, überhaupt das so umzusetzen und zu leben an der Stelle, auch wenn es für den Einzelnen nicht immer cool ist.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, Unterschiede akzeptieren und erklären. Mhm. Ist denn deine Erfahrung so, dass eine Matrixorganisation Unterschiede tendenziell ausgleicht? Also gleicht sich eine Unternehmensorganisation an, wenn man stark matrixorientiert arbeitet? Oder ist es eher darum, es bleiben die Unterschiede, man muss sie eben nur erklären und akzeptieren?
0: Ich glaube, dass die Matrixorganisation auch der Organisation selbst die Möglichkeit gibt, zu lernen und auch wirklich nochmal diese unterschiedlichen Aspekte anzugucken und zu überlegen, okay, wo habe ich denn aber Handlungsspielraum, was kann und will ich vielleicht auch anpassen, bei uns dann auf europäischer Ebene. Und wo sind aber auch Punkte, wo wir einfach anerkennen müssen, zum Beispiel durch unterschiedliche gesetzliche Anforderungen, dass es diese Unterschiede weiterhin geben wird. Aber es ist nicht schwarz-weiß und es ist nicht starr, sondern es ist im Prinzip aus meiner Perspektive sehr wichtig zu gucken, wo es unser Handlungsspielraum, sodass wir Dinge anpassen können, wenn wir es möchten.
1: Mal ganz platt gefragt, warum gibt es eigentlich eine Matrixorganisation? Das ja. zielt so ein bisschen ab auf das Thema Erklären. Gerade wenn ein Unternehmen ja. so etwas nicht hat ja. und dann auf einmal auf den Gedanken kommt, das könnte sinnvoll sein und es einführt, ja. Dann sind gerade die Personaler und natürlich auch die Kommunikatoren im Unternehmen stark gefordert, interne äh, Kommunikation zu machen und das Ganze zu erklären. Wie ja. erklärt man, dass ein Unternehmen sinnvollerweise jetzt eine Matrixorganisation macht?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ähm, die Matrixorganisation ermöglicht unserer Organisation eigentlich erst überhaupt, dass Mitarbeiter mit lokalem Arbeitsvertrag in der zentralen Organisation tätig werden und auf Positionen gehen, die zur Zentralorganisation gehören. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit oder eine größere Möglichkeit als Organisation, die richtigen Mitarbeiter auf den richtigen Positionen für beide Seiten zu platzieren und gleichzeitig ermöglicht es aber auch den Mitarbeitern in Europa eine wesentlich größere Entwicklungsmöglichkeit, weil das Spektrum an Positionen, für die ich berücksichtigt werden kann, natürlich ein wesentlich größeres ist.
1: Wenn man in der Matrixorganisation arbeitet und es gibt mhm. ähm, Branchen, eine davon ist zum Beispiel die Unternehmensberatung, da ist das schon seit Jahren gang und gäbe gute Praxis, da wird für jedes Projekt aus den verschiedensten Bereichen, aus den verschiedensten Ländern werden die Experten zusammengestellt für dieses Projekt unter eine Projektleitung gestellt, die eine andere ist als da, wo die Experten normalerweise aufgehängt sind. Und nach Ablauf des Projektes löst sich das Ganze wieder auf und es wird eine neue Projektkonstellation gebaut. Wenn man das jetzt übt und kann, was braucht es denn seitens einer Führungskraft Fangen wir mal an mit der Führungskraft, die für Personal verantwortlich ist, das dann in Matrix-Konstellation arbeitet. Was muss diese Führungspersönlichkeit können und besonders gut können?
0: Ja, ich glaube, Kommunikation ist Key an der Stelle auch. Und wichtig ist vor allem erstmal hinzugucken und hinzuhören, wie sind die unterschiedlichen Setups, was ist für die Leute aber auch wichtig, natürlich auch, was ist andersrum wichtig, und da sehr offen und transparent auch zu sein und wichtig vor allem auch hinhören. Also nicht die sofort sagen, genau so machen wir das und äh, das, das ist unser Erfordernis hier, sondern wirklich auch zu gucken, ähm, wie sieht meine Diversität aus an der Stelle und wie bringe ich das gut zusammen. Wir haben zum Beispiel manchmal die Herausforderung, dass wir in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Gegebenheiten haben, was in Bezug auf Arbeitszeiten angeht oder auch Arbeitskulturen einem Freitag zum Beispiel. Das ist natürlich wichtig, da hinzugucken, aber auch transparent zu kommunizieren. Und ähm, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist einfach kontinuierliches Lernen. Also nicht nur für die Führungskraft, übrigens genauso für HR. Also nicht von Anfang an zu sagen, so wie wir es aufgesetzt haben, ist es perfekt und genauso machen wir das, sondern immer wieder auch hinzugucken und zu schauen, hey, wie funktioniert das eigentlich und müssen wir irgendwas anpassen?
1: Du hast jetzt den Punkt angesprochen, HR. Hm. Ähm, wie ist es denn? Ist denn HR auch Teil einer solchen Matrixorganisation oder ist HR eigentlich ausgenommen von der Begeisterung für Matrixarbeiten? <lacht>
0: Also wir sind insofern überhaupt nicht davon ausgenommen, dass die Matrix erfordert, dass wir sehr, sehr eng äh, mit den HR-Kollegen in den verschiedenen Märkten zusammenarbeiten. Weil natürlich durch das Matrix-Setup das absolut erforderlich ist. Ähm, Und das heißt auch, dass wir zum Beispiel geguckt haben, ähm, wie sieht eigentlich der Employee-Lifecycle für einen Matrix-Mitarbeiter aus und was erfordert das eigentlich in Bezug auf die Rolle von HR, was müssen wir da eigentlich anders machen?
1: Also das finde ich total interessant. Wie sieht denn der Employee-Lifecycle für einen Matrix-Mitarbeiter aus oder was ja. ist da anders?
0: Ja, ja. Also was zum Beispiel anders ist, ist das Onboarding. Wir ähm, haben mittlerweile einen speziellen Prozess definiert für das Onboarding von Matrix-Mitarbeitern und das ist zum Beispiel auch ein Learning gewesen. Das haben wir nicht von Anfang an gemacht und haben dann aber festgestellt, aber eigentlich ist es wirklich das, was die Leute brauchen, weil die kennen zwar das Unternehmen an sich, aber kennen bestimmte Aspekte in der Zentralorganisation zum Beispiel nicht, die arbeiten auf einmal anders als vorher und all diese Dinge haben wir halt dann berücksichtigt in einem speziellen Onboarding-Prozess für Matrix-Mitarbeiter.
1: Aber was ist da denn jetzt das Spezielle? Also was bekommt -hmm. ein Matrix-Mitarbeiter anders oder ausschließlich, was ein Nicht-Matrix-Mitarbeiter vielleicht nicht kriegt oder gar nicht braucht.
0: Ja, also zum Beispiel nochmal mal eine andere Intro in Bezug auf unsere Zentralorganisation, weil es für ihn wesentlich wichtiger ist und der Mitarbeiter vorher auch so in diesem Setup nicht gearbeitet hat. Ähm, sicherlich, das ist aber auch kein One-Fits-All, ja, also wir ähm, geben schon auch der Führungskraft ähm, Tools mit an die Hand, das zu designen, also es individuell zu designen, aber setzen eben bestimmte Bausteine mit voraus. Also die kriegen zum Beispiel auch ein bestimmtes Training in Bezug auf das Matrix-Setup, auch in Bezug auf Compliance oder aber in Bezug auf Arbeitsrecht auch. Dann gibt es auch einen Baustein, der sich hauptsächlich auf hybrides Arbeiten bezieht. Und insofern ähm, sind das schon, sage ich mal, Bausteine, die zugeschnitten sind auf das Onboarding für Matrix-Mitarbeiter.
1: Also Onboarding bezieht sich ja immer auf neue Mitarbeiter, aber was sind denn so die Hauptknackepunkte für jemanden, der in der Organisation vielleicht schon viele, viele Jahre gut und erfolgreich gearbeitet hat und jetzt auf einmal konfrontiert wird mit einem Matrix-Ansatz? Wo sind da die Hauptstolpersteine?
0: Äh, ja, auch da kommt es drauf an, um wen es letztendlich geht. Ne? Also wenn du jetzt sagst, beim Onboarding geht es hauptsächlich um neue Mitarbeiter. Also beim Onboarding geht es für uns auch hauptsächlich mit darum, um Mitarbeiter, die zwar schon bei Mazda sind, aber neu in dem Matrix-Setup sind. Und für die ähm, sehen wir eben ein Onboarding vor an der Stelle. Für jemanden, das ist ein der ist
1: Onboarding in eine neue Organisationsform hinein. Also es ist jetzt nicht nur das ja. Onboarding, Genau. Als neuer Mitarbeiter bei Mazda, sondern genau. ja, das ist interessant. Genau. Warum habt ihr das gemacht? Also, wie ja. ist das entstanden, dieses ja. Onboarding in eine neue Organisationsform?
0: Genau, weil wir, wir haben das ganz am Anfang nicht gemacht und haben aber festgestellt, dass das was ist, was die Leute eigentlich brauchen. Und was wir auch als Feedback gespiegelt bekommen haben, weil das Arbeiten in der Matrix eben einfach anders ist für unsere Mitarbeiter und anders in vielerlei Hinsicht. Ich habe das gerade schon gesagt, wenn man dann auf einmal für eine andere Organisationseinheit arbeitet, dann sind vielleicht da die die, die Meetingkulturs zum Beispiel eine andere oder auch das rechtliche Setup ist ein anderes. Und da haben wir einfach festgestellt, da ist ein Bedarf da. Und deswegen haben wir diesen Onboarding-Prozess sowohl für die neuen Mitarbeiter, aber auch, um die Führungskräfte zu unterstützen, eben designt. Übrigens auch unter Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter, also die, die eigentlich schon durch den Prozess durchgegangen sind.
1: Was haben die denn so an an Input, an Ideen reingegeben, also wo ja gesagt aber das hätten wir vielleicht gar nicht gedacht, ja. dass das wichtig ist. Was sind denn so die zwei, drei Punkte, die da auf den Tisch kamen?
0: Ja, zum Beispiel, ähm, wie bewegt man sich eigentlich, ähm, wenn man äh, in der zentralen Organisation dann vor Ort ist? Das klingt erstmal total äh, simpel und man stellt sich die Frage, wozu ist das denn eigentlich notwendig? Ähm, aber es ist zum Beispiel so, dass wir aus Compliance-Gründen kriegen, die Mitarbeiter nicht alle Zugangsrechte im Vergleich zu äh, den Mitarbeitern, die einen lokalen Arbeitsvertrag haben. Und all solche Dinge einfach mal zu erklären und zu sagen, wieso, weshalb, warum und ähm, was könnt ihr machen oder was müsst ihr suchen zu machen, welche Hotels müsst ihr könnt ihr buchen, welche Rates habt ihr. Ähm, all diese Kleinigkeiten, an die man vielleicht am Anfang nicht denkt, ähm, all das haben wir einmal auch eben zusammengefasst, auch auf Grundlage von Feedback, was wir bekommen haben, um es den Leuten einfach zu einfacher zu machen an der Stelle.
1: Wir sprechen jetzt ganz viel über lokal und äh, ja äh, nicht lokale Verträge, Setups, Mitarbeiter. Das ist aber ja nur eine Facette von Matrix-Organisationen, also dieses äh, äh, Länderbereiche oder Abteilungen. Äh, Wie sieht das denn mit funktionalen äh, Einheiten in der Matrix aus? Mhm. Also funktional versus projektorientiert. Was sind denn da die Themen, die da diskutiert wurden?
0: Ja, also letztendlich ist es so, dass wir ähm, im Zuge von einer Transformation und der Etablierung von der Matrix eben auch wesentlich stärker Prozesse zentralisiert haben und automatisiert haben und im Prinzip dadurch auch eine wesentlich stärkere Serviceorganisation für die Märkte geworden sind. Und das ist natürlich in diesem Matrix-Setup aber auch super wertvoll, weil wir jetzt Kollegen haben, die eben ihr regionales Wissen zum Beispiel mitbringen in Bezug auf den Markt. Also zum Beispiel weiß ein Kollege aus Italien, der vorher im Sales-Bereich tätig gewesen ist, vielleicht sehr gut, wie man in Italien ein Auto verkauft und ist jetzt aber zum Beispiel eher im strategischen Bereich in der Sales-Organisation bei uns tätig. Und das ist aus meiner Perspektive auch ein sehr großer Gewinn, weil natürlich der strategische Bereich eher dann auch von diesem Wissen profitiert und gleichzeitig wir natürlich auch sicherstellen, dass unsere lokalen äh, Kollegen eben auch ein größeres strategisches Wissen in Bezug auf das Unternehmen bekommen. Und insgesamt würde ich auch sagen, erfordert das Matrix-Konstrukt ähm, natürlich ein sehr, eine sehr viel größere crossfunktionale Zusammenarbeit, als wir sie vorher gehabt haben. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil.
1: Wie geht man denn als Personalverantwortliche mit der Thematik um? Und ich sehe das bei ganz vielen Unternehmen, die ich begleite. Da wird eine Organisationsform, Matrix-Organisation eingeführt, mhm. wo verschiedene Bereiche zentralisiert werden. Die werden sozusagen aus dezentralen Einheiten abgezogen. Die Mitarbeiter werden abgezogen. Das inhaltliche Arbeiten in dem Bereich wird in ein Spezialistenteam verlagert. Und das gibt... Durchaus auch, ja, ich sag mal, Tränen der Trauer, dass man für bestimmte Themen jetzt ja. nicht mehr ähm, verantwortlich ist, weil ja. dafür jetzt irgendwie andere verantwortlich sind. Wie geht man denn mit dieser ja emotionalen Situation mhm. um?
0: Ich glaube, es ist wichtig... Ähm dass man das anerkennt, dass das da ist und auch für normal bewertet, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, dass diese Emotionen da sind und dass die zu solch einem Change-Prozess dazugehören. Das ist so das Allererste. Und was aus meiner Perspektive auch sehr wichtig ist, ist, dass man in Form zum Beispiel von Retrospektiven sich gemeinsam anguckt, Okay, wie funktioniert's denn jetzt eigentlich? Ne? Weil das eine ist ja, sage ich auch immer, so ein bisschen die Theorie. Ja, Also man hat sich das alles ganz positiv vorgestellt und die Realität ruckelt dann aber vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle. Was sind
1: denn das so für die ein oder andere Stelle, wo es oft ruckelt? Du hast ja nun relativ viele solche Projekte gemacht. Wo, wo ruckelt es denn oft?
0: Naja, also ich kann zum Beispiel sagen, dass wir sehr viel parallel gemacht haben. Das heißt, wir haben die Stellen in der zentralen Organisation aufgebaut. Und gleichzeitig waren die neuen Prozesse in Bezug auf Zentralisierung und Automatisierung aber noch nicht wirklich definiert. Das heißt, wir haben sehr viel parallel gemacht. Und das führt natürlich an vielen Stellen dann zu Frustration. Und ähm, auf der einen Seite machen viele Organisationen das und wir letztendlich auch, um schnell zu sein. Ja, weil das natürlich auch oft äh, gewünscht und wichtig ist an der Stelle. Gleichzeitig birgt es aber auch einfach ein gewisses Risiko in sich, die Leute auch ein Stück weit zu frustrieren. Und ich glaube, es ist total wichtig, dahin zu gucken und da offen und ehrlich mit umzugehen und dann auch zu gucken, okay, wie können wir es gemeinsam unter Berücksichtigung aller Beteiligten so designen, dass es funktioniert und nicht zu schmerzhaft ist an der Stelle.
1: Wie designt ihr denn Matrix-Organisationen? Ganz praktisch.
0: <lacht> ja, also... Wir haben natürlich schon am Anfang geguckt, welche Prozesse sollen zentralisiert und stärker automatisiert werden, welche Bereiche betrifft das dann. Ne? Und ähm, das hat man sich auch an crossfunktionalen Teams angeguckt und am Anfang auch unter Hinzuziehung von äh, einer der großen Unternehmensberatungen, die uns unterstützt haben. Gleichzeitig haben wir aber auch, und das ist, glaube ich, auch mit wirklich ein Schlüssel zum Erfolg geguckt, dass wir wirklich intern Gruppen aufgesetzt haben, also mit unseren eigenen Leuten, die das ganze Thema langfristig begleiten. Also wir haben zum Beispiel eine interne Change Management Gruppe, die crossfunktional besetzt ist. Wir haben ähm, eine, eine spezielle Matrix-Projektgruppe, die sich dauerhaft mit aufkommenden Fragen befasst und diese bespricht, wo zum Beispiel HR mit drin ist, wo aber auch Finance mit drin ist und unser Steuerexperte mit drin ist. Um, und das ist, glaube ich, total wichtig, um, weil man das ja nicht nur designt und dann ist alles perfekt. Ne? Das wissen wir ja alle, sondern man designt es und dann kommt die Umsetzung und das ist die größte Herausforderung, vor allem langfristiger Natur.
1: Wenn du mal deine ganze Erfahrung aus diesem Thema Matrix-Organisation, sowohl das Designen als auch das Einführen und dann auch wirklich das Leben dieser Matrix-Organisation vor Augen hältst und Dir so überlegst, in welche Richtung geht denn das perspektivisch? Ich habe es am Anfang gesagt, das Konstrukt selber ist eigentlich relativ alt. Mhm. Der Einsatz klingt so, als ob es im Moment total hip, trendig, modern ist. Ähm, bleibt das so? Ändert sich da was? Kommt vielleicht was hinzu? Oder hast du das Gefühl, es wird irgendwie sich wieder auflösen und verschwinden?
0: Ich glaube nicht, dass es sich auflöst und wieder verschwindet, weil es eben, also weil insgesamt vieles ja auch flexibler wird. Das sehen wir auch in verschiedenen HR-Bereichen. Ob wir das immer mögen, ist natürlich eine andere Frage. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns dem stellen dass alles flexibler wird und auch flexibler verlangt wird. Insofern glaube ich, dass die Matrix eher etwas ist, was sich weiterentwickelt und wo wir aus meiner Perspektive auch auf jeden Fall besser werden können, wenn wir es wollen. Also mein Blick darauf ist wirklich, von und mit der Matrix zu lernen. Und dann kann sie, glaube ich, ein, ein sehr wertvolles, eine sehr, sehr wertvolle Organisation für alle Beteiligten sein, aber sie ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Das wäre meine Perspektive darauf.
1: Ich überlege mir jetzt gerade, ich wäre Personaler in einem Unternehmen, was das vielleicht alles noch nicht kennt, was erfolgreich ist, mit einer traditionellen, vielleicht funktional aufgestellten Organisationsform. Und jetzt kommt auf einmal die Ansage, wir müssen, wir wollen umbauen in Richtung Matrix. Was sind denn die drei Tipps, die du den Personalern in diesem Unternehmen geben würdest, um sozusagen dieses, wir wollen jetzt eine Matrixorganisation organisation einführen. Was müssen die wissen, was müssen sie bedenken, worauf müssen sie sich einstellen, um da einigermaßen erfolgreich diesen Change in der Organisation zu begleiten oder auch anzuführen?
0: Ja, ich glaube, das Erste, was total wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, ähm, was ist der Grund, warum will die Organisation das? Und das vielleicht auch zu challengen, wenn man das Gefühl hat, so richtig, verstehe ich das noch nicht. Das ist, glaube ich, total wichtig, um im, in den weiteren Schritten erfolgreich zu sein und das auch gut umzusetzen. Das ist so das Erste. Das nächste ist, ich würde ähm, Matrix-Organisation immer agil implementieren. Das heißt, ähm, nicht zu denken, ich mache vorher alles perfekt und dann machen wir das genauso, sondern wirklich auch zu gucken, wie kann ich von der Organisation unterwegs lernen und das dann entsprechend unterwegs anpassen. Und wirklich auch crossfunktional zu arbeiten, also wirklich mit verschiedenen Beteiligten in der Organisation zu gucken, Was braucht die Organisation? Was brauchen die Leute an der Stelle, die natürlich wesentlicher Bestandteil sind? Und wie können wir gemeinsam sicherstellen, dass wir diesen Herausforderungen begegnen und gute Lösungen für alle finden? Und vielleicht mein letzter Tipp, immer auch ein bisschen Demut mitbringen. Das klingt jetzt vielleicht sehr pathetisch, aber das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, wichtig, weil am Ende des Tages, das ist für mich zum Beispiel super wichtig, den Leuten immer wirklich, die betroffen sind davon, die in erster Linie davon betroffen sind, auf Augenhöhe zu begegnen, weil die wissen immer am besten, wie fühlt sich die Matrix eigentlich tatsächlich an und von denen kann man dann auch am meisten lernen.
1: Jetzt haben wir ganz viel, ganz abstrakt auch gesprochen. Wenn du mal in dich reinhörst, gibt es denn irgendwie ein, Konkretes Erlebnis, ein Gespräch, ein Meeting, eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du danach gesagt hast, wow, das ist eigentlich das, wie es perfekt war und sein sollte und äh, hier hat genau die die Einführung, Umsetzen, das Arbeiten mit Matrix super gut geklappt. Gibt es so einen ein Moment, ein Erlebnis, eine Geschichte?
0: Ich glaube, es gibt mehrere Geschichten tatsächlich, was aber für mich zum Beispiel eine sehr schöne Beobachtung war. ist, Ich habe das ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass wir diesen Onboarding-Prozess für Matrix-Mitarbeiter gemacht haben. Und das haben wir gemacht, weil wir zum Beispiel auch eine Retrospektive gemacht haben mit den Leuten, die in der Matrix wirklich arbeiten und die das Thema mit hochgebracht haben und mit denen haben wir letztendlich auch zusammen uns nochmal diesen Prozess angeguckt. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie engagiert die sind, uns auch Feedback dazu zu geben. Also die könnten ja frustriert sein und sagen, das habt ihr Kacke gemacht. ne? Und jetzt, äh, jetzt erklären wir um euch mal, irgendwie, wer es hätte hätte das richtig machen müssen. Aber so, überlebe, also so erlebe ich die gar nicht. Ich erlebe die so, dass die wirklich ein großes Interesse daran haben, dass wir das gemeinsam besser machen Und das alleine zeigt für mich, wie wichtig und wertvoll das ist und dass die Leute das akzeptieren und auch in diesem Setup arbeiten wollen. Und das ist für mich sehr positiv an der Stelle zum Beispiel. Und dafür gibt es sicherlich noch viele andere Beispiele.
1: Und mit diesem wunderschönen Beispiel dazu passt auch ein ein Zitat, was ich äh, in der Vorbereitung äh, gefunden habe. Ein Zitat von jemandem, der prägend war für die ganze Automobilbranche, äh, Nämlich kein geringerer als Henry Ford, der nämlich (lacht) gesagt hat, zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt und zusammenarbeiten, das ist Erfolg. Vielen, vielen Dank, liebe Ulla, dass du hier warst. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, du hast viele Impulse gegeben und ja, ich würde sagen, Alles Gute für dich, alles Gute für die Matrix-Organisationen, die du begleiten oder einführen darfst. Und ja, danke für die Offenheit des Teilens deiner Erfahrungen.
0: Vielen Dank, Nick. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bogs.